0: Nesse episódio bônus, recebemos a Janaína Belling, que é especialista em linguística do português pela Universidade de Coimbra e mestre em linguística aplicada pela Unicamp. Mora em Portugal há dois anos e, quando gravamos este episódio, o título do livro que ela está escrevendo era Não Venha para Portugal. Então, vocês vão reparar que nós nos referimos ao livro com esse título, mas, se você se interessar pela compra, e nós vamos falar um pouquinho disso no final, ela precisou atualizar o livro, e então o nome é Crônicas de uma Brasileira numa Portugal Pandêmica.
1: Bem-vinda, Janaína. É um prazer te receber. Estamos animadas com a conversa que a gente vai ter hoje aqui. Obrigada por
2: participar. Obrigada, meninas. Animada Tô eu também. Fico aí super à disposição, com o maior bom astral, para a gente conversar sobre esse tema tão legal que é sotaque, né? É
1: verdade. E já para começar falando sobre sotaque, a gente tem uma pergunta para te fazer. De onde vem o teu sotaque?
2: Talvez, vamos ver se vocês conseguem descobrir qual que é o meu sotaque, então. Ou não, não dá pra perceber ainda. Caminha de Paulista. É isso mesmo. Sou paulistana do Bixiga, italianoide. Olha, que legal.
0: E nasceu e cresceu em São Paulo?
2: Eu fiquei bom. É, a minha vida inteira ou no, na capital ou no interior. É verdade. Eu morei em outros estados também. Tem histórias engraçadíssimas sobre isso, principalmente por causa da influência, né, que a, esse bairro Bixiga tem ainda hoje, né? no imaginário cultural brasileiro, como um entreposto assim, cultural e artístico muito importante. Né? São Paulo é um pouco isso, né? é como dizia o, o Mário de Andrade, né? a pauliceia é desvairada. É, você, no, mesmo, no mesmo dia você pode passar, dependendo do bairro que você tiver você pode passar por realidades culturais completamente diferentes. É, né?
0: E essa é a grande magia, não só de São Paulo, né? do nosso país todo, essa riqueza de
2: diversidade. Exatamente, eu acho que isso é um dos pontos que eu tenho mais tocado ultimamente quando falo com a, com a comunidade brasileira, mas acho que principalmente pensando nisso mesmo, a gente tem uma riqueza cultural que é registrada na linguagem e os sotaques é, são realmente assim, um grande diagnóstico, não só do, da origem que a gente tem, mas da história da nossa linguagem, né? de como a gente leva essa história para fora. Bom, Junaina, então vamos
0: conversar um pouquinho do seu livro, né? É, que você está escrevendo, Não Venha para Portugal. E <risos> o título é, é muito... É uma provocação. É, né? Assim, como assim? Por que, então, desencorajar as pessoas? E que pesquisas são essas que você tem feito, né? De campo e que você tem conversado com amigos, conhecidos, enfim.
2: Funcionou a estratégia que eu quis usar, porque eu trouxe uma estratégia da psicologia que é do impulso reverso né? Você fala para a criança assim, não leia aquele livro. Aí ela lê. Uhum. Sim. <risos> então ela quer te contrariar, <risos> né? É, né? Então eu provoco mesmo, porque eu estou sabendo que ainda existe, né? Uma comunidade brasileira ainda muito presa às crenças dos padrões, né? Aquela história de língua irmã, né? As metáforas familiares são as mais engraçadas. O Mia Couto fala em pai tóxico, né? Então, os, os sintomas da colonização como sintomas de um pai que bate nos filhos e, e essas coisas, né? O que, é que aconteceu? Eu vim para Portugal fazer o meu doutorado, na época, interessada em, em, em uma coisa que ninguém conhecia aqui, que era chamada morfologia do gesto. Na verdade, não era só aqui que ninguém conhecia. Depois eu descobri que não era tema na linguística do português de forma geral. Tinha alguma coisa sobre morfologia do gesto? É, na linguística coreana e eu trabalhava com coreanos em São Paulo quando vim para cá eu prestava serviços de assessoria linguística para executivos que estavam interessados em se si, em, em si inserir na cultura, no caso paulistana. E aí é, foi um, interessantíssima essa época, porque eu aprendi a falar sem falar. Eles usam muitos gestos para dizer coisas. O, o, jeito de, o sotaque do, do, do oriental, no caso, ele se, ele se apresenta mais pelos gestos, né? Então, assim... Na hora de, de entregar um dinheiro, tem que ser com as duas mãos, aí você abaixa um pouquinho, inclina um pouquinho a cabeça e tudo, né? Na hora de, de chegar, inclina um pouquinho com as mãos juntas e vai embora. Não, isso daí não é só uma coisa que veio do zen, é uma coisa que entrou na linguagem. Eu queria olhar um pouco mais para isso, levando em consideração a gestualidade brasileira e a relação da gestualidade com a linguagem não verbal.
0: Que sim, né? No Brasil a gente tem isso muito forte. A gente toca nas pessoas.
2: Ai, é um problema. Aqui em Portugal é um problema porque eles são super verborrágicos e menos touch. Nós somos mais, a gente fala pra caramba e ainda por cima quer tocar, quer beijar, quer dançar junto. Uhum. É uma delícia, né? E, e, o, e o europeu, ele é todo travadinho, né, tadinho? Eles são assim mais fechadinhos naqueles, na, nas caixinhas deles, a coisa do corpo, né? Mas aí o que que eu comecei a perceber? Que essa pesquisa não ia dar certo e falei, bom, então eu preciso de um tempo aqui para saber o que, que afinal de contas dá certo. E comecei a passar por situações que eu nunca imaginei na minha vida que eu passaria em Portugal, de ser corrigida muitas vezes, corrigida no jeito que eu falo, sucessivamente não é assim que fala, é assado,
0: coisa que a gente não imagina, porque fala português, Portugal, tá tudo certo. Tá né? vendo,
2: eu fui, eu fui mais uma vítima, entre aspas, da padronização. E olha, que como profissional da área, né? Mesmo, mesmo que eu soubesse que existia uma porção de questões relacionadas à colonização e a linguagem era uma delas, eu não imaginava que eu fosse passar por esse tipo de, de situação. Aí eu falei, bom, como é que eu faço para descobrir o que, que acontece com outras pessoas também? Porque eu não fui a primeira pessoa a chegar aqui, não vou ser a última. Como é que as pessoas passaram por esse tipo de situação? Em que níveis sociais esse tipo de situação atrapalha a vida das pessoas? E a pergunta que eu mais gosto, como é que elas extrapolam é, esse tipo de cerceamento, né? E foi aí que eu comecei a fazer meus trabalhinhos de campo, né?
0: Porque você fala assim, como que elas extrapolam? Porque, de certa forma, elas foram para um território que não é o dela, né? Onde ela não pertence.
2: É, então, tá vendo? A, a ilusão de língua irmã cria uma porção de problema na vida da pessoa que devia estar tá construindo a sua identidade estrangeira mais voltada para aquilo que a gente falou num outro momento, né? Assim de ter mais orgulho do jeito que é e, e ceder menos à subalternização, né? que é automática no caso do português europeu em relação ao jeito que a gente fala no Brasil.
0: Eu acho que você não, não explicou exatamente o que, que você entende por identidade estrangeira. Teria como clarificar um pouquinho
2: isso? Eu também estou construindo esse conceito. Inclusive, ele faz parte um pouco do trabalho que está sendo feito lá no livro. Né? Quando eu estou conversando, com me dirigindo a pessoas brasileiras interessadas em imigrar, eu estou falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas estou falando, entre outras, por exemplo, curiosamente, do sotaque. Estou né? falando de como que eu consigo transcender de um lugar de jeitos diferentes de falar a mesma palavra para um lugar de percepção de que, de repente, eu falo outra língua. Existe uma chavinha na cabeça da pessoa que precisa mudar no sentido de pensar, bom, eu já não sou mais a pessoa que pode estar praticamente em todos os lugares do meu território, que é gigantesco, que o Brasil é terrivelmente grande. né E aí a minha noção de espaço muda para um outro lugar no qual eu sou diferente, eu sou diferente, né? e isso é bom. No caso de brasileiros em Portugal, o ser diferente passa por uma série de obstáculos até ser uma coisa boa, e é por isso que dentro desse conceito de identidade estrangeira que eu estou construindo, dentro do contexto é, Brasil-Portugal, eu estou falando muito da ideia de ruptura. Né? existe, então, eu acho que nós estamos caminhando para uma coisa que os linguistas mais marginais falam há muito tempo, se for levar em conta, como eu já falei, movimentos artí artísticos, culturais, isso tem aí 100 anos, né? mas a ideia de, de ruptura, no caso, eleva o nível da conversa sobre sotaque para algo mais elaborado quando se trata de choques culturais na língua falada por brasileiros em Portugal. Então, os próprios portugueses concordam e afirmam que falantes brasileiros falam brasileiro. E eu acho ótimo. Essa, essa é a minha grande dificuldade com a comunidade brasileira em Portugal hoje. Porque eles, têm, eles construíram no imaginário, os brasileiros que aqui estão por mais de 10 anos, principalmente, né, que, de acordo com pesquisas que eu andei encontrando na área da comunicação, é, tem uma moça chamada Esther Minga, que fez um trabalho muito lindo de doutoramento na Universidade de Lisboa, eles falam doutoramento aqui, eles falam <risos> doutorado. Né? E, você tá vendo? A gente vai assimilando umas Eu palavras também, é, que é para não ficar também tão alienado, né? E ela fez um trabalho desse tipo, assim, de ir mostrando, assim, olha eles mesmos é, quando a primeira vez que eu ouvi alguma coisa desse tipo, não, mas a senhora fala brasileira. Aquilo para mim abriu um mundo gigantesco na minha frente. Assim, mas é exatamente o contrário o que geralmente as pessoas é, recebem dessa fala, porque é uma fala assim Carregada de subalternização. Ele está querendo dizer, você fala uma língua que não é o português.
0: Mas voltando então no, no seu livro, né? É, você até comentou aqui, Off, com a gente, que você tem várias histórias engraçadas de situações que você <risos> passou. Qual que é uma que você Ai, gosta
2: muito? Esses dias eu escrevi sobre. É, escrevi duas para colocar no livro, é porque é isso, né, eu fiz um trabalho, que, que que aconteceu quando eu desisti do, do, do trabalho com morfologia do gesto? Eu comecei a fazer trabalho de campo, porque eu venho de uma formação de linguista lá da Unicamp, que é muito é muito pautada na etnografia, né, eu preciso, para ser, ser uma linguista legal, a gente tem uma formação desse tipo, né, eu preciso ouvir muito as pessoas, né, porque senão eu vou ficar sempre dentro do meu registro. Por isso que eu acho que é fascinante, né? você é... aprende a sair do seu registro. Né? Mas tem duas histórias que eu acho que são muito engraçadas, e uma delas é sobre o meu sotaque. Né? Uma no Brasil mesmo, eu morei em Brasília uma época, e aí com esse meu jeito paulistanoide, italianoide, macarrônico, né? de, de falar, e aí uma moça que eu acho que ela era ela falava espanhol a gente teve um contato rápido assim e tal e, e ela e a gente estava num congresso lá em Brasília e aí eu conversando assim com os colegas tal ela achou que eu fosse é, estrangeira também né e aí vieram as, umas colegas do lado e falaram, não, ela é, ela é paulista, ela fala igual o Faustão. A referência, né? Uhum. A referência. Olha de novo a comunicação, como tem um peso né na coisa do, do padrão e tal. Né? E dali para frente eu fiquei sendo... A, a irmã do Faustão, hum. né? Olha, imagina, não sei, se vocês podem ver fotografia minha, a gente não tem nada a ver, o Faustão é branco e gordo, e é de Ribeirão Preto, eu não eu não, eu não, não tenho nada a ver com isso, né? Mas olha como marca a identidade, né?
0: Marca, marca, porque é de onde você é, né?
2: É, o jeito que você fala de onde você é. E se eu tivesse só entre brasilienses, que também tem uma mistura muito própria e tal, e tinha muito carioca né? Porque tem muita gente do Rio que vai morar em Brasília, né? Aí era uma coisa, aí tudo bem, estamos, estamos todos em casa. Mas eu achei chocante, para mim foi um, foi, foi um tremendaço, assim, quando foi uma pessoa estrangeira que chamou atenção naquele contexto, né?
1: E Janaína, em Portugal você
2: passou por alguma
1: situação assim?
2: É, aqui em Portugal, eu estava em Lisboa, fui junto com uma amiga de Minas Gerais, receber no aeroporto uma outra mineira, e a nossa brincadeira mais gostosa era ficar falando paulistanês e miranês aqui em Portugal. né? E isso, claro, acabava chamando a atenção das pessoas. Primeiro porque são três mulheres é, brasileiras e a gente já tem mesmo a fama de ser muito para fora. assim, Então, então acabava chamando a atenção. Mas teve essa ocasião que nós fomos buscar essa nossa amiga que estava vindo de Amsterdã e aí a gente ia para balada, assim, depois. E pegamos um táxi e com aquela conversação toda, tal, ela falou: olha, trouxe aqui umas drágeas diferentes para nós. E vem aquela história daquele imaginário todo de que a é tipo um play center de noia e tal, né? E, e, e isso tudo dentro do táxi, né? E aí eu já pensei: não deve ser nada, porque senão ela não teria nem embarcado, né? Ela está tentando tirar sarro mesmo dessa desse, desse imaginário sobre a e tal. E deu para nós cada um para cada uma de nós, uma daquelas balinhas lá. Era uma, uma pastilha dura, com, com cor de chá verde, ou qualquer coisa assim, que não tinha nada de maconha ali, né? E aí eu pus a bola na boca. <risos> e falei assim, oh, tem gosto de orégano isso aqui. Aí o taxista... <risos> aí o taxista, da moca ou do bexiga? fiquei com uma vergonha, aí eu falei e o senhor? Ele falou, eu sou de Porto Alegre aí nós fomos até o lugar falando gauchês para descontar o a gafe né, de, de ser identificado assim imediatamente então ficou aquela brincadeira gostosa de ficar testando as várias possibilidades de falar de falar brasileiro num contexto onde isso em princípio era proibido né não pode, né e foi muito divertido, porque era uma situação em que, em princípio, já estava lidando com alguma coisa proibida, mas que a gente sabia que era de mentira, né? E aí, com, essa, com o impacto do sotaque, abriu, assim, uma liberdade para a gente se comunicar, que foi muito linda, assim, foi muito gostosa. E tem as experiências que não são tão positivas assim, que é de estar numa sala de aula, né, na, na universidade, e aí eu... Uh, Cheguei depois de começarem as aulas presenciais, porque eu tive problema com, como todo mundo tem para vir para Portugal, com o consulado, tal cheguei tipo umas 15 aulas depois. E aí a professora querendo abrir espaço para eu poder falar, tal e, e eu comecei a explicar minha, meu projeto na época chamando a professora de você. Eu não percebi que tinha um clima pesadíssimo na sala por causa disso. Eu fui entender na aula seguinte, que eu tinha criado uma situação extremamente constrangedora para os meus colegas, porque jamais você pode chamar um professor de você é, na, na, na Universidade de Coimbra, pelo menos, né? E, e um colega veio me chamar a atenção, falou, olha, aqui em Portugal não pode chamar os professores de você, não sei como é que você faz lá na sua terra. Aí aquilo pegou, aí aquilo foi chato, né? Lá na sua terra, como assim? Sua terra, tá, o que que é sua terra? Você, é, como assim, né?
1: Trazer para o não pertencimento, né?
2: É, aí começou a atrasar um pouco o lado ali com os colegas também, né? E aí eu tive que escrever um artigo científico depois explicando um pouco isso. Eu falei, olha, a gente subverte mesmo o padrão. Isso é uma coisa do, do jeito brasileiro de falar a sua língua. E, e não significa que seja falta de respeito. A gente chama o porteiro de chefe, de patrão, uh, uh, com a maior facilidade. Né? E porque é, é, é uma forma de subverter os valores que as palavras têm e, e acreditar a respeito do mesmo jeito. Né? Eu já vi uma pessoa chamar o porteiro do prédio de presidente no... <risos> em São Paulo. Né? Então, você, você não pode falar isso aqui. Nossa! Né? É, fica... Não, presidente é só o doutor Marcelo, e o presidente é chamado de doutor, porque ele é doutor mesmo, é, em direito. Então, o presidente é só o doutor Marcelo. Não, de onde eu venho, a gente chama o porteiro de presidente, porque não é na palavra que está o respeito, é no jeito que você fala, é no que você está falando. Não adianta falar senhor, doutor, presidente, e um palavrão na sequência. Isso é falta de respeito. Está né? vendo como é importante, né? assim, a gente... Então, eu vou contando esse tipo de história assim, de, de coisas que foram... Tem um senhor que morou aqui em casa também, que ele falou assim para mim, é, escreve mesmo, ele é um, é um senhor de Minas Gerais também, pedreiro, e contei para ele do livro e falou, escreve mesmo, porque aqui eles gostam de peão, não gostam de gente inteligente, não. Nossa, eu sou genital. E no fim, tadinho, dentro da sabedoria dele, ali, né, de, de, de uma pessoa que foi distanciada da escolarização, ele tem a, a verdade dele, tem a razão dele ali. né?
1: Janaina, você contou essas duas experiências e você me lembrou de uma experiência que eu tive em Minas Gerais. Eu fui para trabalhar em Belo Horizonte há uns anos atrás e aí, junto com meu marido, e a gente estava no meio do trabalho, vindo, o pessoal de Minas conversando com a gente, um momento eu olhei para meu marido e disse, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando, não consigo entender, parece que está falando outra língua. E aí, eu ia lá e pedia, você pode repetir, pode falar mais devagar? Aí, até que um momento, assim, no intervalo, meu marido disse, quem sabe você sai e vai comprar alguma coisa para gente comer. eu tá, peguei o carro, primeiro lugar que eu vi o McDonald's, estava tá, no McDonald's gente eu não conseguia entender nada do que a mulher falava e eu saí agradecendo que o McDonald's tem número porque eu só fiz assim um com a mão para a mulher e aí eu disse quando eu cheguei eu disse assim pro meu marido eu me eu não consigo eu me senti como se estivesse no exterior e eu agradeci pelo McDonald's de ter os númerozinhos porque eu só botei um dois o três o que fosse <risos> e eu consegui trazer a comida e eu acho que eu trouxe certo porque eu não conseguia entender
2: eu, não consigo eu entender acho o que
1: eu... o português mineiro assim foi bem bem difícil você ver dentro do mesmo país onde falamos a mesma língua, né?
2: Então, tá vendo? É uma diversidade tão grande que eu só consigo acreditar que nós falamos a mesma língua quando nós saímos de lá, porque até então é isso aí, a gente fala mineirês, fala gauchês, fala paulistanês, fala uh, baianês, entendeu? assim Minha cabeça está assim hoje em dia, só acho que a gente... Fa... E, e quando eu converso com alguns linguistas, colegas meus que estão aqui na Europa sobre, sobre isso, eles começam a brigar comigo, tá, mas de que brasileiro você está falando? Você está falando... Essa facilidade toda que a gente fala brasileiro, porque você é de São Paulo, e São Paulo é a variante estandartizada, né? Aí eu fico tentando explicar para eles que não vai dar para ficar explicando para as pessoas, a gente vai ficar muito estranho se a gente ficar explicando para as pessoas que a gente fala brasileiro do Rio Grande do Sul, a gente fala brasileiro do Rio de Janeiro, a gente fala. Não, a gente fala brasileiro. É curioso, sem dúvida, pensar dessa forma, né?
0: Mas a gente tem uma última perguntinha. É, para te fazer, <risos> e que tem a ver com esse assunto, que é uma pergunta característica do podcast, né? Qual é o seu sotaque?
2: Brasileiro. É interessante, porque eu estou respondendo de Portugal. De novo, eu falo o paulistanês. Eu estou conversando com duas brasileiras, então vai ser fácil de explicar, sim. Eu falo paulistanês, mas estando em Portugal eu já saio da fronteira do sotaque e começo a dizer que eu falo outra língua. Eu assumo como sotaque o brasileiro, porque no momento histórico em que eu estou, o brasileiro ainda é um sotaque para os portugueses. Qual é o sotaque que você fala? Não, eu falo a língua brasileira, mas tá bom, para você não é uma língua ainda, então eu vou falar que é um sotaque. Eu falo brasileiro.
1: E o que, que significa assumir esse brasileiro para você?
2: Eu acho que é não ceder à subalternização, virar a mesa é, desse jogo, né? No lugar de me sujeitar à subalternização automática, apesar de todas as qualificações que eu tenho para fazer de Portugal um país melhor, porque no fundo o expatriado ele é essa pessoa, ele 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 tem capacidade de ajudar o país a crescer, né? Ele está vindo de uma situação em que ele está se desconstruindo para se construir de novo. A partir de uma outra realidade e às vezes ele tem potencial para isso. Só que com a subalternização automática cai tudo por terra e pode cair muito mais do que um monte de papel. É autoestima, é, é ceder ao viralatismo, que é um problema sério da, 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 do brasileiro né? e que não é só em Portugal que vai acabar sendo um problema, né? então por isso, que eu, por isso que eu digo não venha para Portugal para usar um estímulo contrário, não, venha sim mas venha preparado né? venha consciente de que você tem uma riqueza cultural que se expressa a partir da língua do jeito que você fala que supera a subalternização e que mostra que você pode ser muito mais interessante do que alguém que faz parte de uma memória colonial né? subalternizada
0: Legal. Bom, então, Janaína, como que o pessoal pode fazer para acessar o seu livro assim que ele
2: estiver publicado? Então, o Não Venha para Portugal, antes de saber a verdade, tem um subtítulo, é, ele vai estar disponível para venda na Amazon, é um, um exemplar digital, é um livro eletrônico, a partir de maio de 2021, aí todo mundo pode ir lá e encontrar e comprar normalmente. Muito né? bom, muito bom. Só uma última
1: pergunta, Janaína. Quem quiser entrar em contato contigo por onde pode fazer? Por um e-mail, um site? Qual o canal que você
2: disponibiliza? Pode deixar meu e-mail, não tem problema nenhum. É janabelling arroba gmail ponto
0: Obrigada por nos acompanhar nessa off-season. E semana que vem tem temporada nova, não percam!
1: Muito obrigada por ouvir sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultac.net e se inscrever.
0: Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!